Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode unseres Podcasts Paytech Talk. Also ein kleines Jubiläum heute. Und zu unserem Jubiläum oder kleinen Jubiläum haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich wir werden heute über die Erlaubnis zur Erbringung der, des Kryptoverwahrgeschäfts berichten und erzählen. Und dazu habe ich einen ausgewiesenen Experten zu Gast, der sehr, sehr versiert in dem Thema ist. Ich spreche heute mit dem Ali Reza Siadat. Er ist Rechtsanwalt im Bereich Bank, Bankaufsichtsrecht. Und ja, wie gesagt, ist insbesondere sehr, sehr versiert, was die ganzen Blockchain- und Kryptothemen angeht. Aber Ali Reza, da du dich viel besser vorstellen kannst, als ich das tun kann, würde ich dich bitten, mal kurz was zu deiner Person zu erzählen und was du so machst den ganzen lieben langen Tag. Ja, hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen und auch bei diesem tollen Thema. Du hast ja schon erwähnt, ich bin Jurist, Rechtsanwalt aus dem Frankfurter Raum, mache das schon seit acht Jahren, spezialisiert auf das Thema Aufsichtsrecht und bin parallel zu meiner Tätigkeit auch im Bundesblock, dort in der Arbeitsgruppe Finanzen aktiv. Die einigen dürften das Token-Regulierungspapier von uns kennen, und dürften vielleicht auch wissen, dass wir vom Bundesblock auch beim Gesetzgebungsverfahren des Kryptoverwahrgeschäfts mitbeteiligt waren. Das heißt, wir waren bei den Anhörungen als Experten mit dabei und haben da auch Einfluss gehabt mit Stellungnahmen zum jetzigen Gesetzestext. Und ich bin zusätzlich noch im Vorstand eines Think Tanks, den sogenannten Think Block Tank mit Sitz in Luxemburg, wo wir über 60 Juristen von Europa haben, und da haben wir auch ein Token-Regulierungspapier mit Blick auf EU-Regulierung herausgegeben. Ähm, könnt ihr euch runterladen und euch äh, das mal äh, auch anschauen. Genau. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, ich würde vorschlagen, wir packen die Dokumente ähm, in die Show Notes, ähm, die ihr dann sozusagen auf Paytech Law findet. Ähm, ich habe beide Papiere gelesen, sehr, sehr interessant für Leute, die einsteigen wollen und äh, mal verstehen wollen, was da rechtlich wichtig ist, bitte schaut da rein. Sehr, sehr interessant und inhaltlich von hoher Qualität. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, legt mal los. Wir wollen uns heute ja dazu unterhalten, zur, zur Erlaubnis für die Erbringung des Kryptoverwahrgeschäfts. Da hat die BaFin ja Anfang April ein, ein Merkblatt herausgegeben, bei dem sie Hinweise erteilt, was man denn bei dem Erlaubnisantrag beachten muss. Vielleicht bevor wir auf dieses Merkblatt eingehen und uns über die Erlaubnis unterhalten, Ali Reza, kannst du in einfachen Worten erklären, was man eigentlich unter einem Kryptowert versteht, der maßgeblich sozusagen dafür ist, ob man eine, ob man eine Kryptoverwahrung betreibt. Was ist denn ein Kryptowert? Ja, also zunächst einmal es gibt eine Legaldefinition im Kreditwesengesetz, im KWG. Das ist ein Auffangtatbestand. Also Kryptowert ist an sich sehr weit definiert. Einige dürften aus der Vergangenheit diesen, diese drei Kategorien, die, die drei Token-Kategorien noch kennen. Currency-Token, Security-Token, Utility-Token. Mal ganz einfach gesagt, all diese sind umfasst. Und man sollte den, den Token so verstehen oder den Kryptowert auch so verstehen, wie er jetzt legal definiert ist, als jeglicher monetärer Wert, der auf der Blockchain-Technologie 
darstellbar ist. Ja? Das ist an sich gesehen ein Kryptowert. Und wenn man aus der alten Welt kommt, aus dieser drei Kategorien Welt, sowohl Utility als auch Security, wie auch Currency Token sind vom Kryptowert umfasst. Und wer es genauer wissen will, ins KFG reinschauen, dort im Paragraph 1, ist die Legaldefinition vom Kryptowert. Super, vielen Dank. Vielleicht ein nettes Stichwort. Magst du kurz erklären, was man unter diesen drei Kategorien versteht? Das ist ja sozusagen kein rechtlicher Begriff, keine Legaldefinition, aber das sind die Begriffe, die sich sagen wir, in der Blockchain-Welt etabliert mhm. haben. Was, was versteht man denn unter einem Currency-Token und ja. Utility-Token und Security-Token? Ja, genau. Also es, es ist ja so, dass ähm, diese, diese drei Kategorien, die wurden ähm, in dieser sogenannten ICO-Welle 2017 ursprünglich von der FINMA, von der schweizerischen Aufsicht mit veröffentlicht. Die BaFin hat dann gedacht, okay, wenn es wirklich dem Markt und den Teilnehmern hilft, diese drei Kategorien zu verwenden, dann machen wir das auch. Die BaFin hat die nie veröffentlicht auf der Webpage, aber in verschiedenen Workshops, in Veranstaltungen hat die BaFin auch diese drei Kategorien verwendet. Wenn wir mal ganz einfach anfangen, der Utility-Token, der in dieser ICO-Welle als nicht reguliert galt, Utility-Token, der Name sagt er aus dem Englischen, ist ein Nutzungstoken. Man kann verschiedene Dienstleistungen nutzen. Man hat Zugang zu einer Plattform und das abgegrenzt zu einem Zahlungstoken, ein Payment-Token. Man kann den Zugang zur Plattform vielleicht bezahlen oder nutzen. Man kann allerdings nicht Dritte mit diesem Utility-Token bezahlen oder einen Tausch vorbringen. Das ist die Abgrenzung zum, zum Payment-Token. Der Payment-Token ist damit, dann, damit auch schon erklärt, ist ein Token, womit man nicht nur Dienstleistungen von der Plattform, sondern von Dritten, es wird also von Dritten als Zahlungsmittel akzeptiert. Bekanntestes Payment-Token ist der Bitcoin. Daneben gibt es noch andere, die von Dritten als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Und dann haben wir noch den Security-Token, ist quasi die Königsklasse von, 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 dem, von der Regulatorik auch und von dem, was man technisch und auch in der, in der Praxis machen kann. Ein Security-Token aus dem Englischen, im Deutschen könnte man es vielleicht als Wertpapier-Token nennen, aber das wäre viel zu wenig. Es gibt einem Gesellschafter ähnliche Rechte an dem Emittenten, an der Gesellschaft. Das heißt, man hat sowohl Stimmrechte, hat aber auch Anfuhr auf Dividende. Man kann Einfluss nehmen auf die Gesellschaft und dementsprechend ist es ein Security-Token. Das sind diese drei Kategorien und all diese drei Kategorien sind ab jetzt, ab 1. Januar 2020 unter Kryptowert mit umfasst. Super, herzlichen Dank, das war eine gute Erklärung. Wir haben einige Zuhörer, die sich nicht so gut auskennen wie du, Ali Reza, aber das Ziel ist ja, dass es danach vielleicht tun. Ähm, Gibt es denn Token, die nicht unter dem Begriff fallen? Ja, das ist, das ist eine sehr spannende Frage und vor allem auch für die Praxis relevant. Vor allem, wenn man sich jetzt auch mal, wie vor kurzem bekannt geworden, durch Libra wieder Stablecoins anschaut. Wenn man sich mal die Definition anschaut, ist ja eigentlich sehr weit gefasst. Das ist ein Auffangtatbestand, Kryptowerte. Und eigentlich sind alle Token oder alle Kryptowerte umfasst. Dann gibt es eine Ausnahme. Das KWG sagt ausdrücklich, keine Kryptowerte sind E-Geld oder jegliche monetäre Werte, die nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 10 oder Absatz 1 Nummer 11 umfasst werden. Also das erste E-Geld. Wenn man einen Stablecoin so ausgestalten kann, dass es am Ende E-Geld ist, ich vermute mal, Libra geht dahin, dann würde man mit dieser Ausnahme sehen und verstehen, dass es dann gerade kein Kryptowert ist. Das heißt, entweder hat man E-Geld, dann ist man im Bereich E-Geld und E-Geld-Lizenzierung, Regulierung, also Zahlungsdienstaufsichtsgesetz, oder man ist im Bereich Kryptowerte und dann hat man eine 
ein, ein, ein Finanzinstrument und dementsprechend hat man Finanzdienstleistungen und ist danach reguliert. Das ist für mich die, die klare Differenzierung. Und vielen Dank. Das gilt natürlich nur jetzt erstmal aus, aus deutschrechtlicher Sicht. Ist ja auch ein deutsches Gesetz, ist ja im KWG geregelt. Das heißt also, was du, was du sagen willst, äh, zu Libra vielleicht ganz kurz, da machen wir, machen wir in einer der nächsten Episoden ausführliche, äh, ausführlichen Podcast dazu. Ali Reza, da wirst du auch wieder dabei sein, hoffe ich, ähm, wenn wir dazu gesondert sprechen. Aber ähm, du sagst also, das geht eher so Richtung E-Geld, äh, weil man dann eben dieses, also sagen wir eher sagen wir Richtung Zahlungssystem, weil man dann eben diese, diese Kryptoregulierung eben nicht unterfällt. Hm. Verstanden. Genau. Genau, weil ansonsten, wenn man sich mal diese Definition anschaut, diesen, diese sehr weite Definition jeglicher monetäre Wert, der elektronisch gespeichert ist und man denkt mal vielleicht an diese ganzen Zahlungsanbieter, die jetzt über Karten oder Punkte funktionieren, ja, also es gibt ja die, 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 die Paybacks und die Miles and Mores dieser Welt, die werden ja von dieser weiten Definition dann auf einmal auch Kryptowert. Aber mit dieser Ausnahmeregelung sind die draußen. Und schön, dass du es angesprochen hast, diese Regulierung ist zurzeit nur in Deutschland. Das heißt, nur diejenigen, die den deutschen Markt bedienen oder den, den deutschen Markt aktiv vertreiben, ansprechen, für die gilt diese Definition, für die gilt diese Regulierung. In Abgrenzung dazu, man kann sich ja auch mal die Veröffentlichungen der ESMA und der EBA, das heißt der Security Markets Association oder der European Banking Association aus dem Januar, also 9. Januar 2019 anschauen. Da gibt es nochmal so eine generelle Übersicht, wie die einzelnen europäischen Mitgliedstaaten Token qualifizieren, regulieren. Und da erkennt man auch den, den Unterschied zwischen, was haben wir jetzt in Deutschland und was haben wir bisher in Europa. Aber das, was wir heute besprechen, gilt alles nur für den deutschen Markt. Genau. Gut. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang, einfach weil es mir gerade in den Kopf schießt, äh, ist auch äh, vielfach auch im Zusammenhang mit Libra von einem äh, Stablecoin gesprochen worden. Kannst du uns kurz erklären, was ein Stablecoin ist? Ja, genau. Also Stablecoin ist eigentlich wieder so ein Produkt, das wurde entwickelt, äh, weil man sich angeschaut hat, ähm, was hat man jetzt Negatives erlebt mit, mit Krypto oder mit Bitcoin, ja? Und eins, was wirklich negativ ist äh, an Bitcoin, man sieht es ja immer wieder, äh, ist die starke Fluktuation des Wertes. Ja? Ähm, das, das geht hoch und runter äh, und das hat äh, sowohl für diejenigen, die es nutzen, äh, Nachteile, weil man keine Stabilität hat, deshalb Stablecoin, der Name sagt das schon fast, äh, als aber auch äh, es, es, das Zahlungsmittel wird auf einmal dann als Investitionszweck gesehen. Viele spekulieren und äh, kaufen sich Bitcoins nur, um später wieder äh, gewinnbringend zu veräußern. Äh, das ist nicht der eigentliche Sinn und Zweck eines, eines Payment-Token. Es ja? soll gerade kein Finanzinstrument sein. Ähm, und beim Stablecoin, ähm, da hat man äh, einen, ein, ein Asset oder einen ein Wert, der stabil ist, hinterlegt, der gekoppelt ist an dem Token. Ähm, das kann zum Beispiel der Euro sein, es kann eine andere Fiat-Währung sein, kann aber auch äh, ein, ein realer Asset sein, der einen stabile, ähm, stabilen Wert hat, wie zum Beispiel Gold, ja. Oder man kann es auch so wie Libra, Libra 1.0 machen. Man hat ein Basket an verschiedenen Assets, die eine Stabilität herbeiführen. Und dementsprechend hat man dann einen Token, der einen, einen stabilen Wert als, als Grundlage hat. Ja? Interessant. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, jetzt wissen wir, was ein Kryptowert ist, beziehungsweise was kein Kryptowert, was nicht unter den Kryptowert fällt. 
Jetzt wollen wir uns ja über die Erlaubnis fürs Kryptoverwahrgeschäft unterhalten und dann müsste man noch wissen, was, was ist denn Kryptoverwahrung? Was, was verstehst du ja. darunter? Vielmehr, ja. was, was du darunter verstehst, ist einer, was versteht der Gesetzgeber darunter? Ja, genau. Also genauso wie der, wie der Kryptowert äh, im, im deutschen ähm, Gesetz, im ähm, Kreditwesengesetz definiert, ist auch die, das Kryptoverwahrgeschäft ähm, definiert. Die Definition ist wieder mal wie für Juristen, also das heißt für Nicht-Juristen, versuche ich mal in einfachen Wörtern auszudrücken. Die, die, die Kryptoverwahrung ist das, das Sichern, Halten, Verwahren der Private Keys, das heißt den, den Zugangsschlüssel zu Wallet. Wer dies für andere, wer diese Fähigkeit für andere ausübt, übt die, das Kryptoverwahrgeschäft aus, um es einfach auszusprechen. Ja, ja ich glaube, da kann man sich gut drunter vorstellen. Was damit gemeint ist, ja, also ich, jetzt haben wir ein paar Begriffe ähm, im Vorfeld schon mal besprochen. Ähm, falls es dazu oder zu der einen oder anderen Begriff oder Erklärung noch äh, Fragen gibt, könnt ihr uns ja wie, ohnehin wie immer ähm, auf den bekannten Kanälen, entweder über einen äh, Blog direkt, per E-Mail, in den Social äh, Media ähm, Fragen stellen, die wir dann gerne auch im, im Anschluss noch äh, beantworten. Ja, also wer das Kryptoverwahrgeschäft betreibt, benötigt seit dem 01.01.2020 ja bekanntermaßen eine Erlaubnis der BaFin. Die BaFin hat dazu jetzt auch dieses besagte Merkblatt herausgegeben, in dem eben die ersten Hinweise erteilt werden, was man denn da für eine solche Erlaubnis oder für einen Antrag für eine solche Erlaubnis beachten muss, was man an Dokumenten einreichen muss und welche IT-Systeme man etablieren muss. Aber vielleicht, bevor wir, bevor wir da, darauf eingehen, die BaFin hat ja, oder der Gesetzgeber hat ja in 64YKWG eine Übergangsregelung eingebaut, um den am Markt bereits tätigen Unternehmen die Chance zu geben, ihre Prozesse umzustellen, damit die eben geeignet sind, um bei der BaFin eine Erlaubnis zu beantragen. Diese sogenannte Grandfathering-Regel führt dazu, dass man quasi im Wege der Fiktion zum 01.01.2020, wenn man dann die Anforderungen erfüllt, die Erlaubnis erteilt bekommt und dann muss man eben bis zum Stichtag, der im November liegt, ich glaube am 20. November, ähm, hat man dann eben äh, die Erlaubnis. Kannst du uns was zu dem Stand sagen? Also kann sich da jeder drauf berufen noch oder ist da der Zug schon abgefahren? Ja, genau. Also wieder mal im Kreditwesengesetz, dort im Paragraphen 64y gibt es äh, eigentlich zwei Grandfathering Rules. Es gibt den Absatz 1 und den Absatz 2. Der Absatz 1 bezieht sich für all diejenigen, die das Kryptoverwahrgeschäft machen und zwar die das schon gemacht haben, bevor es zur Regulierung kam. Das heißt, vor dem 01.01.2020 haben die bereits für andere die Private Keys gehalten, verwahrt, gespeichert. Die können jetzt weiter ihr Geschäft machen und die Regelung war so gewesen, man musste erstmal informell, das war keine Pflicht, das war informell, musste man die Absicht gegenüber der BaFin anzeigen bis zum Ende Dezember 2019, dass man sehr wahrscheinlich 2020 diese Kryptoverwahrlizenz beantragen möchte. Dann gab es eine formelle, das heißt eine Pflicht, man musste bis zum Ende März diesen Jahres ähm, verpflichtend ähm, anzeigen, dass man ähm, die Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft beantragen wird. 
Und dann die dritte Vorgabe ist, man muss bis zum Ende November 2020 den vollständigen Antrag einreichen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, man kann nicht nur einen Alibi-Antrag einreichen und hoffen, dass man dann von, von, von dieser Ausnahmeregelung umfasst ist. Nein, man muss einen vollständigen Antrag einreichen bis Ende November diesen Jahres. Und dann wird man so behandelt, als hätte man von, schon von Anfang dieses Jahres die Erlaubnis zum Betreiben des Kryptoverwahrgeschäfts. Ja? Und ähm, das ist ganz wichtig. Und ähm, ich habe es gerade eben am Anfang angesprochen, in Absatz 2 gibt es noch die Grandfathering. Ähm, ich habe es am Anfang schon erklärt, wir haben zum einen ähm, die, die neue Definition Krypto. Werte und dann haben wir im KWG die Definition oder das neue, die neue Finanzdienstleistung für Kryptoverwahrgeschäft. Durch den Auffangtatbestand sind diese Token, die damals, das heißt vor dem 01.01.2020 nicht reguliert waren, jetzt auf einmal auch reguliert. Das sind insbesondere die Utility-Token. Das heißt, jeglicher, der damals Utility-Token vertrieben hat, wie eine Plattform, ja, verkauft und damit Handel betrieben hat und damals nicht reguliert war, ist jetzt reguliert. Allerdings, da gilt es genau dasselbe. Das heißt, wenn diejenigen, die mit Utility-Token jetzt weiterhin Geschäfte machen, einen Antrag stellen, sei es jetzt für Finanzkommissionsgeschäft oder Eigenhandel, also all die Geschäfte, die auch im Paragraph 1 im KWG aufgelistet sind und genauso wie beim Kryptowahrgeschäft diese drei Prozesse durchgeht, informell, formelle Anzeige, den Antrag stellen bis November 2020, wird dann so behandelt, als hätte er schon von Anfang an die Erlaubnis, um Geschäfte mit Utility-Token zu machen. Ja? Ist ganz interessant, weil man kann damit auch Kombinationen machen, wie bei Kryptobörsen, da ist es ganz interessant, die machen ja sowohl Trading als auch Kryptoverwahrung. Das heißt, da könnte man schauen, ob sie vielleicht unter beide, unter beide Tatbestände reinfallen. Und ganz interessant auch bei dieser formellen Absichtsanzeige, da gab es ein Formular, das musste man ausfüllen, das wurde gestellt von der BaFin auf der Homepage, muss man auch angeben, welchen Tatbestand erfüllt man, Absatz 1, Absatz 2 oder beide. Und danach erhält man auch von der BaFin eine Bestätigung, dass man in dieses Grandfathering reinkommt. Und die BaFin bestätigt einem auch, wo man drin ist. Und wenn man Absatz 2 gewählt hat, dann fällt diese Bestätigung, das sind in der Regel zwei bis drei Seiten, etwas länger aus, weil dann hat man auf einmal eine komplette Seite, wo dann erklärt wird, ja, Sie haben damals einen Token gehabt, der nach Ihrer Auffassung, nach unserer nicht reguliert war und jetzt reguliert ist. Und deshalb sind Sie umfasst. Oder die BaFin, was sie auch macht, sagt, hm, also erklären Sie uns das nochmal ein bisschen genauer, warum denken Sie denn, dass der Token, mit dem Sie Geschäfte gemacht haben damals, ein nicht regulierter Token war. Ja? Und so kommt man dann da rein. Ja? Und was vielleicht auch noch interessant ist, diejenigen, die jetzt versucht haben, über das Grandfathering auf einmal ein neues Geschäftsmodell zu machen und zu sagen, ja, ich mache jetzt mal Kryptoverwahrung und dann komme ich ins Grandfathering rein und dann kann ich jetzt schon loslegen und es passt alles. Ich habe es schon mehrfach betont, der Antrag muss vollständig sein. Wenn er nicht vollständig ist, rein formell gesehen, ist das Erbringen von Dienstleistungen, wo man eine Erlaubnis braucht und keine hat, ein Straftatbestand. Inwieweit das jetzt wirklich im November von der BaFin rückverfolgt wird, auf all diejenigen, die eine Anzeige gemacht haben, sie würden einen Antrag stellen, haben es nicht gemacht und haben dann vielleicht bis Juni oder Juli Geschäft gemacht ohne Erlaubnis. Das kann auch fraglich sein, weil ich bin jetzt kein Strafrechtler, aber ich vermute mal eher, dass die BaFin da nicht so aggressiv vorgehen wird. Aber trotzdem, es sollte erwähnt sein, der vorsichtshalber, wenn man Geschäfte macht ohne Erlaubnis, dann ist es grundsätzlich ein Straftatbestand. Und da hatten wir auch einen Fall gehabt, wo die BaFin einen Bitcoin-Händler in Berlin bis zum Kammergericht getrieben hat. Deshalb ist es auch nicht ganz so fernliegend, dass die BaFin da aktiv wird. Aber man muss auch aufpassen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Es ist immer eine schlechte Idee, gegen das Gesetz zu verstoßen, <lacht> insbesondere wenn es ein Strafgesetz ist. Äh, vielen Dank, das war, das war sehr erhellend. 
Ähm, du hast einen Punkt aufgegriffen, den äh, angesprochene würde ich jetzt kurz aufgreifen, bevor wir dann ins Detail in das BaFin-Merkblatt einsteigen. Du hast gesagt, du, es sollte Wert darauf gelegt werden, dass äh, die Antragsunterlagen vollständig sind, ähm, weil man eben äh, wegen dieser Erlaubnisfiktion äh, da eben nicht nur so einen Alibi-Antrag stellen kann. Was hat es denn nach deiner Auffassung noch für eine Implikation, dass man diese Erlaubnisfiktion hat? Was bedeutet das denn für das Unternehmen? Also ich habe ja immer auf der einen Seite, darf ich etwas, obwohl ich die Erlaubnis formell noch nicht bekommen habe, aber habe ich denn auch Pflichten in dem Zusammenhang? Ja, ja. ja genau. Also es ist gut, dass du es ansprichst. Es gibt, es gibt eine vielerlei von, von Pflichten. Man sagt immer, man muss compliant sein, man muss für verschiedenen Regularien, sowohl deutschrechtlichen als aber auch europarechtlichen Regularien compliant sein, wenn man sich einmal in dieses regulierte Umfeld begibt. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, was man nicht vergessen sollte, dieses, diese Definition und die neue Lizenz, die Deutschland jetzt reingebracht hat mit dem Kryptoverwahrgeschäft und Kryptowerte, das stammt ja aus der Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie. Die Geldwäscherichtlinie hingegen ist ja eigentlich dazu gedacht, dass man bestimmte Geldwäschepflichten erweitert und diese einhält. Und äh, damit man das nicht durcheinander bringt, das Grandfathering bezieht sich ausschließlich auf die äh, regulatorischen Pflichten nach dem KWG. Andere Pflichten, die jetzt schon bestehen, wie zum Beispiel Geldwäschepflichten, die muss man schon seit dem ersten ersten erfüllen. Das heißt, man kann nicht warten, bis man die Lizenz hat. Da hat man auch keine Rückwirkung. Man muss jetzt schon seine KYC und sonstige Geldwäschepflichten einhalten. Das, sind, das ist ein Katalog von Pflichten. Dann hast du schon gesagt, was für Pflichten kommen noch, noch mit einher. Es gibt die, wie gesagt, aus dem KWG. Es gibt auch zwei sehr bekannte Hinweisschreiben der BaFin. Einmal zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement, MR-Risk, aber auch die Mindestanforderungen an die Compliance. Da kommt man nur ran, wenn man mit Security tun, mit Wertpapieren aktiv ist. Aber man sollte beides mal kennen. Es gibt sonstige noch ganz wichtige IT-Pflichten. Die werden interessant bei dem Kryptoverwahrgeschäft, die man einhalten muss. Man, man denkt mal da an die, an die Banken, an die BA, BAIT, also Banken-IT. Das ist auch wiederum ein, ein, ein Merkplatz von der BaFin, was rauskam. Das sind alles Pflichten, die die Aufsicht einem noch zusätzlich gibt. Und die sind im europäischen Kontext. Da gibt es Richtlinien, da gibt es aber auch Verordnungen, die man kennen sollte. Und das ist schon ein bunter Strauß an, an Regularien, die man dann einhalten muss. Absolut. Schreibt die BaFin ja auch in dem, in dem Merkblatt, in dem Besagten, dass sie auch erwartet von den Unternehmen, die sich auf die Grandfathering-Regelung berufen, dass die alle Anstrengungen, die zumutbar sind, anstellen, um so schnell wie möglich die Anforderungen zu erfüllen, die eben ein Institut nach dem KWG erfüllen muss. Weil sie auch sagt, dass natürlich nicht erwartet wird, dass es alles zum 2. Januar schon alles umgesetzt ist, sondern uns eben versuchen, so schnell als möglich ähm, compliant zu werden. Das ist genau. dann sozusagen die Downside. Na, wie ist denn da deine Erfahrung? Also ich habe ähnliche gemacht, was das Thema angeht. Komm, lass mal schnell anfangen. Wir machen jetzt mal Kryptoverwahrung und dann machen wir, machen wir, bestützen wir uns auf die Grandfathering-Regelung. Äh, wie ist denn da deine Erfahrung aus dem Markt? Ähm, hast du da schon von Problemen mit, mitbekommen, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen? Mhm. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wie kommen denn die überwiegend jungen mhm. Unternehmen? Ja, sind ja, sind ja jetzt mhm. keine alten Banker, die schon ewig compliant sind und wissen, wie, wie der BaFin, wie die BaFin spielt, sozusagen, was die Spielregeln sind. Wie ist denn deine Erfahrung, wie die, wie die, die Blockchain-Unternehmen, die Kryptoverwahrunternehmen mit diesen durchaus ähm, komplexen ähm, Anforderungen zurechtkommen? Ja, genau. Also ähm, man hat es ja auch in verschiedenen Veröffentlichungen gelesen, in Zeitungsartikeln. Es gab ja so eine Zahl, es wurde gesagt, es wurden knapp über 30 Anzeigen bei der BaFin eingereicht, also von Interessenten, die sagen, wir wollen das Kryptoverwahrgeschäft machen. 
das sind auch verschiedene Unternehmen. Das sind zum Teil regulierte, das heißt, jetzt sind Banken oder Asset Manager, die sagen, ja, das Kryptowahrgeschäft, das wollen wir jetzt noch zusätzlich machen. Es waren aber auch viele Fintechs oder Startups, die erstmal als technischer Dienstleister in diesem Bereich Blockchain aktiv sind und die sich gedacht haben, ja, das können wir ja auch noch mitmachen. Vielleicht können wir damit unser Business Case noch auf, aufhübschen, ja. Und da gab es tatsächlich einige. Ich habe in meiner beratenden Tätigkeit mehrere Anfragen bekommen von Startups, einige von etablierten Banken und auch einige von aktiven und größeren Kryptobörsen. Ja, danach würde ich es vielleicht auch mal unterscheiden. Ja, regulierte Unternehmen, Kryptobörsen und sonstige Dienstleister im Bereich Blockchain. Und von denjenigen, die jetzt im Bereich Fintech, die jetzt, die jetzt ad hoc gedacht haben, machen wir das mal, das, da würde ich mal behaupten, so aus meiner Erfahrung, dass 70 bis 80 Prozent diese informelle Anzeige bestellt haben und nicht mehr weitermachen. Das heißt, die dann gemerkt haben, nach dem zweiten Blick, oh, okay, die Anforderungen sind doch mehr und man hat nicht Zeit bis November und kann einfach alles machen. Das hat die BaFin auch unter anderem in einem Veröffentlichung nochmal klargestellt. Diese Übergangsfrist ist dazu gedacht, dass man alles macht. Das heißt, alles, das heißt sowohl im Bereich Personal als auch im Bereich Eigenkapital, als auch im Bereich Aufbau und Struktur, dass man bis zum November dann auch, auch diese, diese erforderlichen Anforderungen auch, auch hat, ja. Und das haben viele gemerkt, also insbesondere Startups und sind dann davon abgerückt von dieser Idee und haben dann das Kryptoverwahrgeschäft und die Lizenz nicht mehr vorangetrieben. Ja, also hast du hast angesprochen, ich, ich sehe das auch so, die ähm, Fintech-Startups, die werden schnell gemerkt haben, jedenfalls die sich nicht im Kern mit der Kryptoverwahrung ähm, befasst haben, sondern die das eher so als Anhängsel vielleicht zu einem anderen Geschäftsmodell mitmachen wollten, ähm, die werden, wenn sie noch nicht reguliert sind, deutliche Schwierigkeiten dabei haben, sozusagen die sich mit den äh, aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzufreunden, während jetzt ein Kreditinstitut, Institut, eine Bank, äh, die das schon seit Jahren macht, die wird da keine Schwierigkeiten haben. Ne? Die werden ihre Hausaufgaben natürlich auch machen müssen, Stichwort äh, Geldwäscheprävention. Da muss man ja gerade in dem Umfeld auch, ähm, sagen wir Dinge berücksichtigen, von denen man sich vielleicht, über die man sich noch nicht so gut informiert hat, von denen man technisch noch nicht so genau weiß, wie man da sozusagen zum Beispiel Transaktionsmonitoring und ähnliche Dinge machen kann. Aber die werden sich mal mit den allermeisten Vorschriften, glaube ich, ganz gut auskennen. Ja, also wir haben es erwähnt, wir gehen jetzt mal über zu dem Merkblatt und werden mal einige Punkte rauspicken. Wir werden nicht alles schaffen. Das ist auch relativ gut geschriebenes Merkblatt. Einfach mal durchlesen. Wir hängen das in die Shownotes hinten dran. Wir picken uns da jetzt mal ein paar Punkte raus. Vielleicht bevor wir in den Inhalt einsteigen, Ali Reza, die, das Merkblatt selber sagt ja, es ist nicht abschließend und nicht vollständig, sondern die BaFin sagt selber, das sind jetzt erstmal die wichtigsten oder wesentlichen Punkte. Was muss ich denn insgesamt beachten, wenn ich jetzt mir überlege, eine Erlaubnis zu beantragen? Ich habe dieses Merkblatt, das nicht vollständig ist. Wo muss ich denn noch reinschauen oder wo sollte ich noch reinschauen, wenn ich vielleicht noch nicht gleich einen Anwalt einschalte? Oder vielleicht, sorry, einen Schritt nochmal zurück sogar. Kann ich denn jemanden bei der BaFin oder bei der Bundesbank ansprechen, wenn ich Fragen habe? Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Die BaFin hat da eine Möglichkeit geschaffen, insbesondere für Unternehmensgründer und Fintechs. Die können ihr Unternehmen auch einmal vorstellen und das, was sie machen wollen und auch nochmal ganz informell bei der BaFin anfragen, ob sie überhaupt eine, eine Lizenz brauchen. Dann kommt man auch direkt in die einzelnen 
Departments in den einzelnen Fachabteilungen. Und wichtig zu wissen ist, wenn man jetzt nur das Kryptoverwahrgeschäft macht, dann ist man eigentlich in, dem, in einer Abteilung, die sonst für Zahlungsdienstleistungen geschäftet tätig waren. Also GIT2, so nennen die sich. Und wenn man hingegen allerdings auch Kryptoverwahrung mit, mit Security-Token machen möchte, dann ist man auf einmal dann vielleicht auch in WA11. Das ist Wertpapieraufsicht 11, ja. Die, die zum Beispiel auch für STOs zuständig sind. Ja? Also es kommt wirklich darauf an, wo man, wo man aktiv ist und was man macht. Deshalb schadet es auch nicht, mal informell sein Geschäft vorzustellen, auf die, aktiv auf die BaFin zuzugehen und mit denen in Austausch zu gehen, zum Beispiel informell Telefonat, E-Mail, Workshops. Das bietet die BaFin auch an. Ja? Und dann kann man sich genau überlegen, was, was man macht, also welchen Antrag man stellt, was man auch für eine Lizenz vielleicht braucht. Ja? Genau, und ähm, das erstmal vorweg. Und dann der nächste Punkt, den, den wir jetzt schon mal vielleicht auch besprechen können. Äh, wenn man jetzt ohne Anwalt jetzt einen Antrag stellen möchte oder das vorbereiten möchte, was ist wichtig zu wissen für den Anfang? Ich glaube, ganz wichtig ist, wir haben es schon einmal gesagt, aber jetzt nochmal betont auch für den Erlaubnisantrag, man ist äh, bei einem deutschen Antrag. Ja? Es gibt, äh, seit ähm, es ähm, Erlaubnisse nach sogenannten MIFID gibt, das ist die Market in Financial Instruments Directive, die MIFID 2, um genauer zu sein, gibt es auch die Möglichkeit, einen EU-harmonisierten Antrag zu stellen. Ja? Da gibt es spezielle Formulare, da wird genau gesagt, wie man es machen muss. Weil wir allerdings jetzt im Bereich Kryptoverwahrung und Kryptowerte sind, was nur in Deutschland reguliert ist, muss man einen Antrag stellen nach deutschen Formularen und deutschen Vorgaben. Das ist insbesondere die Anzeigenverordnung und die Inhaberkontrollverordnung. Ja? Und ähm, das ist ganz wichtig, weil ähm, man darf da nicht durcheinander kommen, weil es gilt nicht die MIFID, es gilt wirklich KWG, Anzeigenverordnung, Inhaberkontrollverordnung, die drei im, im Einklang. Es gibt noch andere Gesetze und Normen, die man kennen sollte, aber das sind schon mal die drei wichtigsten. Und da fängt es erstmal an, dass man erstmal weiß, in welchen Regelungen ist man und äh, was für Formulare, das ergibt es dann daraus, also Inhaberkontroll und aus der Anzeigenverordnung. Ja, genau. Richtig komplex wird es dann, wenn man vielleicht neben der Kryptoverwahrung tatsächlich auch noch ein Geschäftsmodell hat, das in die MIFID 2 fällt, weil es das heißt nicht, wenn ich, weil ich die Kryptoverwahrung mache und die Erlaubnis beantrage, dass ich dann vollkommen fein bin, sondern man muss das Geschäftsmodell schon genau anschauen und schauen, erbringe ich wirklich nur die Krypto, das Kryptoverwahrgeschäft. Nicht, dass ich dann noch in, in einen anderen Erlaubnistatbestand reinrutsche und du hast das eingangs erwähnt, wenn ich ein erlaubnispflichtiges Geschäft erbringe und keine Erlaubnis habe, dann mache ich mich grundsätzlich strafbar. Also da immer ganz, ganz genau arbeiten. Und wie gesagt, das sind jetzt mal so die ersten Informationsquellen. Erfahrungsgemäß ist es so, also jedenfalls meine Erfahrung, dass ich Unternehmen, die keinen Regulatory Background haben, sehr, sehr schwer damit tun werden, die Erlaubnis selber zu beantragen. Da ist es sehr, sehr ratsam, dass man zumindest mal in einem Erstgespräch oder in ersten Gesprächen mit einem, mit einem Anwalt, der sich in dem Bereich auskennt, mal brainstormt, damit man nicht in die komplett falsche Richtung abbiegt und da Fehler begeht, die man dann danach vielleicht bereut. Genau. Das ist noch ein Punkt, den ich in dem Zusammenhang noch, der mir eingefallen ist. Es ist jetzt nicht nur dieses eine Hinweisschreiben der BaFin, was man beachten sollte. Die BaFin sagt selbst auch, wenn man mal auf die Webpage geht und runterscrollt, da sind noch ein Dutzend weiterer Unterlagen, die die BaFin zur Verfügung gestellt hat. Also allgemeine Merkblätter zum Erlaubnisantrag, also allgemeine Merkblätter zum 32 KWG, allgemeine Merkblätter zu Geschäftsleiter, allgemeine Merkblätter zu IT. All diese müsste man noch parallel hinzuziehen, damit man auch wirklich abschließend die Information hat zur Vorbereitung des Antrags. Ja, und für diejenigen, die sich sozusagen auf die Grandfathering-Regel berufen, für die gilt das Ganze natürlich umso mehr, 
Da sollte nichts vergessen werden, sonst ist der Antrag eben nicht vollständig und dann fällt man eben möglicherweise, fällt es dann möglicherweise auf die Füße. Ähm ja, jetzt schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel, habe mir ein paar Bullets aufgeschrieben. Ähm Über das 64Y haben wir schon ausführlich gesprochen. Ja, vielleicht eine Frage, die sich, die uns jedenfalls häufig gestellt wird, gerade von den, von den Fintech-Startups. Was kostet denn das Ganze? Also ich spreche jetzt noch gar nicht von den Anwaltskosten. Die hängen natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie umfangreich der Anwalt berät. Ja, ob er eben sozusagen das Haus auf der grünen Wiese baut, ob er nur den Bauplan liefert, um das Haus zu bauen ja, oder ob er nur ein bisschen Sanierung im Inneren des Hauses macht. Also Umfang ist ganz entscheidend. Ähm, aber jetzt muss ich natürlich neben dem, die, die Anwaltskosten will ich jetzt mal exkludieren, ähm, was muss ich denn sonst noch an Kapital äh, mitbringen? Also womit muss mhm. ich denn rechnen? Was für Geld muss ich vorhalten? Stichwort äh, Anfangskapital. Und was kostet eigentlich so ein Verfahren? Weil die BaFin wird das ja auch nicht mhm. umsonst machen. Hast ja, du da? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Also ähm, das, das Merkplatz finde ich tatsächlich ganz gut. Ich habe mir schon verschiedene Merkplätze von der BaFin angeschaut. Aber das ist eins von wenigen Merkplätzen, wo genau der Betrag auf den Cent genau auch abgebildet ist. Ich habe jetzt äh, gerade das äh, Dokument nicht vorliegen, aber knapp 10.000 Euro habe ich im Kopf. Ich glaub, irgendwie ja, genau. 11.000 11 ja. ein paar zerquetschte. Ähm, ähm, das ist interessant. Das ergibt sich äh, aber auch aus einer Gebührenverordnung, die die BaFin heranziehen muss als, äh, als Verwaltungsbehörde. Das heißt, es ist genau vorgeschrieben, aber das sind jetzt nicht alle Kosten, die man da hat. Und vor allem muss man vielleicht auch Kosten von Kapital nochmal unterscheiden. Man braucht ein, als reguliertes Unternehmen braucht man ein, ein, ein Eigenkapital. Das ist bei der Kryptoverwahrung, wenn man wirklich nur Kryptoverwahrung macht, 125.000 Euro. Ist nicht wenig, ist auch nicht sehr viel, wenn man es mal vergleicht mit, mit anderen Eigenkapitalsvorschriften. Wenn man zum Beispiel als CR-Kreditinstitut, das heißt als Einlagen- und Kreditinstitut aktiv ist, dann braucht man noch mehr. Wenn man Wertpapierbank ist, dann braucht man mehr. Und deshalb, ja, also das braucht man auf jeden Fall. Das muss man auch darstellen können. Das heißt, man muss spätestens, wenn man den Antrag einreicht, diesen Betrag auch auf dem Konto haben. Man kann da vielleicht mal mit der BaFin sprechen. Spätestens, wenn die Lizenz erteilt wird, muss es dann auch wirklich auf dem Konto liegen. Da muss man sich eine Bestätigung holen von einer Bank, die in der EU reguliert ist. Und da muss man dieses Kapital auch vorweisen. Das darf man eigentlich auch nicht anrühren. Das muss man auch jährlich von Steuerberater, Abschlussprüfer nochmal bestätigen lassen. Dementsprechend, das ist schon mal das Minimum. Ja. Dann die knapp 10.000 Euro, die man, wenn man die Lizenz bekommt, an die BaFin zahlen muss. Man, es gibt auch noch Gebühr, wenn man die, das Verfahren einstellt, dass man die Lizenz nicht erhält, die ist ein bisschen geringer und es gibt auch eine, wenn, das, wenn der Antrag abgelehnt wird, also das muss man wirklich auch noch im, im Auge behalten, ja, das, da darf man nicht denken, dass es jetzt alles kostenfrei ist, dementsprechend müsste man das aber auch ohnehin in dem, in dem Geschäftsplan, den man mit einreicht, der sogenannte regulatorische Geschäftsplan, da hat man Planbilanzen, die man aufstellen muss für die nächsten drei Geschäftsjahre und da muss man ganz genau die Kosten, jetzt nicht nur diese Kosten, aber auch die Personalkosten etc., die muss man im Verhältnis zu dem, was man einnimmt, also zu den Einnahmen und, und dann auch verrechnet mit dem Eigenkapital, was man immer da haben muss, vorweisen für die nächsten drei Jahre. Also man muss eine saubere Bilanz darstellen können, Planbilanzen, ja. Das ist von der, von der Kostenseite auf jeden Fall wichtig. Und dann, du hast ja gesagt, es gibt noch sonstige Kosten, die man hat. Also im Bereich Steuern oder Rechtsberatung hat man noch Kosten. Man hat noch Kosten, die man vielleicht im Bereich von IT hat. Es gibt Sachen, die kann man nicht selbst machen, also um compliant zu sein. Man muss sich Dienstleister holen. Das heißt, man hat Auslagerungsverhältnisse, man arbeitet mit anderen zusammen, die muss man ja auch noch bezahlen. Also wenn man zum Beispiel ein Kernbankensystem aufstellen muss, dann zahlt man auch, auch schon mal ganz schnell 100.000 Euro im Jahr. Ja, also für die, für die 
für das, für das Kernbank oder für, das Kern, für die Kernsoftware, die man verwendet, um bestimmte Meldepflichten zu erfüllen oder bestimmte andere zahlungstechnische Abwicklungen durchzuführen. Ja, das sind alles Punkte, die man beachten muss. Also ich habe auch gehört, dass bestimmte Banken, wenn ihr allein schon ein Geschäftskundenkonto für Kryptoverwahrer anbieten, dass es auch schon sehr teuer ist. Ja, es gibt ja auch verschiedene Banken in Liechtenstein, die man jetzt mit Namen nicht nennen möchte, die sind auch sehr teuer. Ja, das heißt, da muss man auch nochmal wirklich auch das im Rahmen der, der, der Berechnung mit beachten. Ja. Also dann, also wir haben es jetzt angesprochen, wir haben ein totes Kapital, Anfangskapital, 125.000. Wir haben die Antragskosten, wir haben die von dir angesprochenen Kosten, dann kommen die Anwaltskosten. Und dann ist etwas, was viele nicht bedenken, jedenfalls aus meiner Beratungspraxis weiß ich das, es gibt natürlich auch Folgekosten. Also die, die Regulierung oder reguliert zu sein, ist nicht umsonst. Im Gegenteil, die Compliance-Kosten in, in Anführungszeichen, die sind sehr hoch. Ähm, da fallen Themen an, wie, ähm, wenn man es nicht alles intern machen will, Geldwäsche beauftragt, da wenn man den Auslage, der kostet natürlich Geld. Äh, viele lagern die interne Revision aus, kostet auch Geld. Ähm, dann habe ich äh, jedes Jahr eine Jahresabschlussprüfung, ähm, die auch äh, ganz besondere Anforderungen erfüllen muss. Auch da muss ich die Abschlussprüfer bezahlen. Ähm, ich habe sehr, sehr viele komplexe Rechtsfragen, ähm, sodass ich da auch... Ähm, äh, diese Kosten mit einplanen muss. Also es kommt aus meiner, aus meiner Sicht, je nachdem, was man von dem Gesagten alles umsetzt, äh, kommen da durchaus Summen im mittleren, äh, mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich äh, zusammen äh, jedes Jahr. Und das sollte man sich auch, äh, dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man eben so eine Erlaubnis beantragt. Das ist also alles nicht, nicht ganz günstig. Jetzt haben wir schon einige Punkte aus dem Erlaubnisverfahren äh, angesprochen, Ali Reza. Ich packe jetzt einfach mal wir machen es jetzt nicht strukturiert wie in einem Erlaubnisantrag selber, aber jetzt picken wir mal die wesentlichen Punkte raus. Ähm, einer dieser äh, Punkte, äh, ich, ich werfe dir mal das Stichwort zu, ist, äh, sind die Geschäftsleiter. Was muss, ich denn, was muss ich mir denn überlegen oder was muss ich denn beachten, äh, wenn ich die, die Erlaubnis bei der BaFin beantrage? Kann da jeder äh, sogenannter Geschäftsleiter sein? Also kann der Geschäftsführer einer GmbH einfach so Geschäftsleiter werden, wird er anerkannt von der BaFin? Was ist da, was sind so die Anforderungen? Vielleicht mal ganz einfach gesagt. Ja. Dazu gibt es, wie gesagt, ein Merkblatt. Das hängen ja. wir auch in die, in die, in die Shownotes. Könnt ihr da auch mal nachlesen. Das ist, glaube ich, über zehn Seiten lang. Ja. Ähm. Ja, genau. Also erstmal ähm, quantitativ. Man braucht eigentlich zwei Geschäftsleiter. Die BaFin hat jetzt in dem aktuellen Merkblatt gesagt, man, man könnte auch das Geschäftsmodell so aufziehen, dass man nur einen Geschäftsleiter bräuchte, wenn man jetzt Kryptoverwahrungen mit Utility-Token zum Beispiel macht. Aber wenn ich mit meinen Mandanten spreche, dann sage ich, okay, sucht lieber mal nach zwei. Die zwei müssen nicht schon bei der Antragstellung da sein, aber spätestens, wenn das Geschäft losgehen soll, sollten die da sein, weil man braucht auch zwei wegen Interessenskonflikten, die man vermeiden muss. Das heißt, man hat eigentlich mal einen für den Bereich Markt und einen für Marktfolge oder man sagt auch Front Office, Back Office. Einer, der das Geschäft macht und der andere, der das Geschäft nochmal reviewt, ja, so ungefähr. Und dementsprechend, um diese Interessenkonflikte zu vermeiden, baut man immer mit, mit, mit Markt und Marktfolge den, den Bereich auf. Dann muss der Geschäftsleiter auch fit und proper sein. Im Englischen sagt man fit and proper Test. Und dieses fit and proper, was man, 
aus dem Englischen vielleicht kennt, äh, um es genau zu sagen, es gibt zum einen die Zuverlässigkeit und dann die fachliche Eignung. Bei der Zuverlässigkeit achtet die BaFin darauf nicht nur bei den Geschäftsleitern, sondern auch bei den, ähm, bei den Beteiligten, das heißt bei den bedeutenden Beteiligten, das heißt im Rahmen der Inhaberkontrolle äh, wird auch geschaut, ob die Geschäftsgesellschafter äh, auch zuverlässig sind. Das heißt, die dürfen nicht ähm, im Rahmen der, der, der Strafbarkeit Straftaten vollzogen haben. Man muss ein Führungszeugnis vorliegen zum einen und die dürfen kein anderes Unternehmen in den letzten, glaube ich, drei oder fünf Jahren in Insolvenz getrieben haben. Deshalb muss man nach Gewerbeordnung auch nochmal so ein, so ein Registerauszug den vorliegen. Was aber, glaube ich, entscheidend ist, weil das erfüllen eh die meisten Kandidaten, ansonsten hätte man mit denen kein Gespräch geführt, ist, ob sie auch fachlich geeignet sind. Und das wird interessant beim Kryptoverwahrgeschäft, denn wenn man sich die fachliche Eignung anschaut, bei Banken oder Finanzdienstleistern sagt man, ja, die müssen ein vergleichbares Unternehmen geführt haben oder ein Team geführt haben für fünf Jahre. Kryptoverwahrung gibt es ja noch nicht in Deutschland. Ja? Deshalb hat die BaFin gesagt, okay, da schaut man eher drauf, dass einer diese besonderen Risiken, die man bei der Kryptoverwahrung hat, im Rahmen von, von, von Teamleitung, das heißt, wenn ein Team geleitet hat und dieses Team im Bereich IT zum Beispiel tätig war oder im Bereich Blockchain tätig war die letzten drei bis fünf Jahre, dann reicht das auch aus. Weil der Schwerpunkt, der für die BaFin wichtig ist, sind diese besonderen it Kenntnisse, die muss der Geschäftsleiter haben. Der muss jetzt nicht wissen, wie eine Bank oder wie ein Asset Manager sein Geschäft betreibt, sondern wie man die Verwahrung von, 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 von Private Keys auf einer IT-basierten Infrastruktur sicherstellen kann. Das ist für die entscheidend. Genau. Das ist, finde ich, ein sehr bemerkenswerter Vorgang, den die BaFin da jetzt in dem Merkblatt auch klarstellt zum Kryptoverwahrgeschäft. Ähm, da war die, war die BaFin bislang oder ist die BaFin sehr, sehr streng eigentlich, was die fachliche Eignung angeht. Du hast es angesprochen, du brauchst, äh, brauchst Leitungserfahrung über Jahre ähm, und du musst, äh, du musst äh, im besten Fall in einem Unternehmen gewesen sein, das sozusagen die, ähm, das Geschäft ähm, betrieben hat, wofür du jetzt die, die Erlaubnis beantragst. Und was ich beachtlich finde und auch sehr modern und das passt, finde ich, auch in das Bild, wie die BaFin sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Also tatsächlich nicht nur diese Behörde und der, der jahrelang, finde ich, zu Unrecht ein schlechter Ruf hinterher eilt ist, sondern auch so ein bisschen vom Markt her gedacht, sagt, es ist ein neues Geschäft, es ist eine neue Technologie, es sind junge Unternehmer. Der Schwerpunkt hier liegt ganz klar im IT-Bereich, dass die dann davon abrücken, dass man sozusagen keinen Sparkassendirektor oder Sparkassenvorstand, wie man es ja idealerweise immer erwartet, bei einer anderen KWG oder ZAG-Erlaubnis, dass sie davon abrückt, sondern sagt, sie schaut, was ist wichtig. Und der Geschäftsleiter sollte eine Leitungsbefugnis haben, die musste halt nachweisen können. Da würde das meines Erachtens genügen, wenn jemand sozusagen auch unterhalb der Geschäftsleitung mal tätig war, beispielsweise direkt an die Geschäftsleitung reportet hat. Und wenn der sich in dem Umfeld, vor allen Dingen in dem, in dem IT-Umfeld auskennt. Ja. Weil das ist ja das Wichtige, ne? wenn man die, die kryptografischen Schlüssel verwahrt, ich würde mir vorstellen, dass einer jetzt, der aus dem IT-Security-Bereich kommt, da, glaube ich, ein ganz, ein ganz gutes Match wäre für so einen Geschäftsleiter. Aber das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Ali Reza, du hast es auch angesprochen. Ich sehe das genau wie du. Es wurde am Anfang gefeiert, dass, die, dass, dass er auch ein Geschäftsleiter reicht. Also meine Einschätzung, die, also diese Ausnahme für kleinere Unternehmen gibt es ja schon die ganze Zeit, auch bei anderen Erlaubnissen. Ich habe das noch nie erlebt, dass die BaFin einen Geschäftsleiter akzeptiert hat und aus den von dir genannten Gründen der, der Trennung von Markt und Marktfolge sollte man unbedingt schauen, dass man zwei hat. 
Ja, genau. Ich finde es ich auch interessant, was du gesagt hast, äh, im Hinblick auf, wie, wie, wie liberal eigentlich die BaFin jetzt geworden ist. Äh, weil sonst kam die BaFin immer aus dem Gesichtspunkt, ja, die schauen sich den Lebenslauf an, der muss lückenlos sein. Und wenn da auch nur ein Monat drin ist, wo nicht genau drin steht, was gemacht wird, dann wird der Kandidat abgelehnt. Ja? Ich vermute mal, dass das jetzt nicht mehr so sein wird. Da also werden sie ein bisschen ja, flexibler sein. Und die, was die BaFin auch schon angekündigt hat, auch in dem Merkblatt, wenn jetzt der Geschäftsleiter sehr wahrscheinlich gut im Bereich IT ist, aber überhaupt keine Ahnung zu Finanzen und zu Geldwäsche hat, dann kann man das für eine, für eine, für eine Zeit überbrücken. Das heißt, er kann schon die Geschäftsleitung beginnen, muss allerdings ähm, sehr kurzfristig dann durch Schulungsmaßnahmen sich diese, äh, sich diese Qualifikation aneignen. Und man muss sicherstellen, dass ein Sonstiger innerhalb des Unternehmens diese Fähigkeiten besitzt. Das kann meinetwegen dann der ähm, Geldwäschebeauftragte sein oder wenn es um Finanzen geht, ein Experte für den Bereich Finanzen. Ähm, weil sonst ist ja so, dass der Geschäftsleiter ähm, mit dem zweiten Geschäftsleiter, dass die auch verantwortlich sind, auch für, für die Defizite. Aber das kann man für eine gewisse Zeit, bis die Schulung durchgeführt werden, auch überbrücken. Ja? Das sagt die BaFin auch ausdrücklich. Absolut. Also jetzt haben wir einen wesentlichen Punkt mal markiert, Geschäftsleiter, sehr, sehr wichtiger Punkt. Da sollte jeder sich Gedanken machen. Also ich rate das meinen Mandanten immer, die Anfragen, ähm, sich den Punkt gleich am Anfang anzuschauen. Die Geschäftsleiter, die da BaFin passen, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Ähm, das ist mitunter schwierig, da die passenden Leute zu finden, beziehungsweise wenn man selber nicht die Anforderungen erfüllt, muss man eben jemanden suchen. Äh, du hast einen weiteren Punkt angesprochen, den ich ebenfalls für extrem wesentlich halte. Das ist die Inhaberkontrolle. Die Inhaberkontrolle ist deswegen wichtig und sollte auch vorab relativ zeitnah geklärt werden, weil wenn bei der Inhaberkontrolle sich herausstellt, dass ein sogenannter Inhaber einer bedeutenden Beteiligung, das definiert das Gesetz, ab einer Stimm- bzw. Kapitalanteil von 10% oder einem sonstigen maßgeblichen Einfluss, wenn da jemand dabei ist, der nicht zuverlässig ist, der beispielsweise vorbestraft ist, der in einem Land sitzt, das die BaFin sagen wir, von den Compliance-Anforderungen nicht als hoch am allerhöchsten einschätzt. Ich nenne da immer Nordkorea. Es natürlich, gibt natürlich auch andere Länder. Dann habe ich da ein großes Problem. Die Inhaberkontrolle bedeutet nämlich, dass wenn ich, wenn ich da einen Inhaber dabei habe, der der BaFin nicht passt, dann ist das ein zwingender Ausschlussgrund. Dann kriege ich die Erlaubnis nicht. Also auch da müsst ihr, wenn ihr einen Antrag stellt zur Kryptoverwahrung, euch mal ganz genau eure Eigentümerstruktur anschauen. Sind es drei, vier natürliche Personen? Kein Problem. Da muss ich ein bisschen Papier ausfüllen, muss meine Hausaufgaben machen. Einfach. Nun ist es aber so, Ali Reza, vielleicht ist das auch deine Einschätzung, gerade die Fintech-Startups haben ja häufig Finanzierungen, wo sich WCs, also Venture Capitalisten, beteiligen oder sogar Fonds wenn sie dann, sagen wir, later stage sind, ähm, da können ja die Eigentümerstrukturen durchaus komplex sein. Ne? Ja, genau. Ich meine, es ist gut, dass du das ansprichst, weil das, das sage ich tatsächlich auch immer meinen äh, Mandanten, wenn sie auf mich kommen. Zum einen frage ich, ob die genug Kapital haben, ob die es wirklich durchziehen wollen. Und das Zweite, was ganz entscheidend ist, das habe ich jetzt auch bei größeren deutschen Firmen gesehen, jetzt nicht nur irgendwelche Firmen aus Nordkorea, deutschen Firmen habe ich das gesehen, insbesondere Familienbetriebe, Familienbetriebe ja, oder aber auch Fintechs, die eine Beteiligung haben, 
ähm, der jetzt äh, einen Beteiligten haben, der jetzt nicht unbedingt äh, sich preisgeben möchte, weil man muss im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens muss man äh, nicht nur all diejenigen anzeigen, die 10% und mehr haben, ja, das, äh, man muss wirklich auch durchschauen, das heißt, wenn jetzt deine, deine Firma beteiligt ist, man die Wartin möchte wissen, gibt es da noch natürliche Personen, die dahinter stehen, wer sind das, ja, wie viele Beteiligungen haben die, gibt es irgendwelche Kreuzbeteiligungen, also über Kreuzbeteiligungen und dann wollen sie auch von diesen Personen CV haben, also Lebenslauf und auch schauen, ob die irgendwie im Rahmen von Strafbarkeit oder sonst was in Erscheinung getreten sind. Und da habe ich tatsächlich auch schon erlebt, da waren wir schon in Verfahren gewesen und schon einige Monate aktiv und dann hat irgendjemand aus, dem, aus, aus der Beteiligung gesagt, also eine sehr wohlhabende Person, nein, das möchte ich jetzt nicht. Also ich möchte nicht weitermachen, ich möchte keine Unterlagen auflegen und dann war das Verfahren vorbei. Ja? Deshalb sollte man als Unternehmen seine Investoren fragen und auch darauf vorbereiten, wirklich sehr transparent sein und sagen, hey, wenn ihr jetzt mehr als 10% an, an unserem Unternehmen hält und wir, wir machen das jetzt, dann müssen wir auch von ihnen die Unterlagen mit einreichen. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch mit, mit, mit wichtig. Ja? Das ist, äh, ist glaube ich, vom Fachlichen her nicht so kompliziert, das zu machen. Es ist eher so etwas Emotionales zu sagen, jetzt muss ich meine privaten Unterlagen der BaFin offenlegen. Ja? Genau, also du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Das muss ja noch nicht mal ein Problem geben. Vielleicht sind es ja alle sauber, alle Gesellschafter, ähm, aber haben keine Lust. Ja, und das muss man wirklich abklären. Ich hatte das auch schon ganz häufig. Das waren große Kämpfe, ähm, die, die man da äh, austragen musste. Äh, wir hatten mal eine Inhaberkontrolle. Ähm, da musste dann ein CEO in den USA zum FBI und Fingerabdrücke abgeben, weil die USA eben, also im Staat New York war das, glaube ich, weil die natürlich kein polizeiliches Führungszeugnis haben. Und der CEO hat sich extrem gefreut, dass er da zum, zum FBI musste. Also das muss ja. man vorher abklären. Gott sei Dank wissen die allermeisten, die sich beteiligen, insbesondere in der Finanzszene, dass das auf sie zukommt. Viele wissen es, aber wie du es gesagt hast, in der Vorbereitung auf so einen Antrag sollte man sich einmal seine Eigentümer anschauen und man sollte auch mit denen vorab reden, dass man dann auch die Unterlagen bekommt, die ja durchaus auch sensibel sind. Und ähm, genau, dass man da nicht in, in Fahrwasser kommt, äh, die, man, die man nicht haben möchte. Ja, das ist die lustigsten Geschichten, die habe ich immer erlebt, wenn der, wenn der Beteiligte in Japan oder in irgendeinem Land sitzt, wo diese Führungszeugnisse überhaupt nicht gang und gäbe sind. Ich glaube, in Japan und in Ägypten ist es so, wenn man da ein Führungszeugnis beantragt, dann kommt man schon in den Medien, in der Presse, wird man veröffentlicht als, als Straftäter, weil die das überhaupt nicht kennen. Und da, da versuchen die wirklich, alle Hebel dran zu setzen, kein Führungszeugnis zu beantragen. Und das ist, das ist immer ganz interessant, wenn, wenn es so weit kommt. Ja, absolut. Vor allem auch der Rechercheaufwand. Wir hatten mal einen Fall auf den Bahamas, war das, glaube ich. Ähm, da musste man dann zum Bürgermeister irgendwie ins Rad. Also es war eine ganz wilde Geschichte. Ähm, ich glaube, das hat alleine zwei Wochen gedauert, um herauszufinden, wo man dann die Informationen bekommt. Also ganz, ganz spannend. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Es hat jetzt wenig, also sind alles wichtige Punkte, die gelten natürlich für, für alle Erlaubnisverfahren und deswegen auch für, die, für das Kryptoverwahrgeschäft. Ein dritter wesentlicher Punkt, ich weiß nicht, wie du das handhabst, Aliresa, ist, dass man mit dem Mandanten auch abklärt, macht man, beantragt man die Erlaubnis in dem bestehenden Unternehmen? Also ich habe jetzt eine GmbH, in der GmbH mache ich jetzt die, betreibe ich jetzt das Kryptoverwahrgeschäft oder gründe ich eine New Co, also eine neue Gesellschaft und beantrage mit dieser neuen Gesellschaft die, die Erlaubnis. Hintergrund dieser Frage ist immer, wenn ich ein Institut bin, das von der BaFin beaufsichtigt wird, dann hat es erhebliche ähm, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die, sich nach, na, die, die damit einhergehen. 
ähm, insbesondere auch, wenn ich ähm, neue Investoren dazu hole, mache eine neue Finanzierungsrunde, es kommen neue Eigentümer dazu, dann kann das ein Thema werden, weil immer dann, wenn der neue Investor beispielsweise über die 10%-Hürde kommt, muss ich da wieder durchs, durchs Inhaberkontrollverfahren. Ja. Ähm, wenn ich ähm, nicht die, sagen wir, Kryptoverwahrgeschäft nicht mein Kerngeschäft ist, sondern nur ein Anhängsel, weil ich beispielsweise was anderes mache, dann muss ich mir auch überlegen, macht es Sinn, dass ich das in diesem einen Unternehmen mache? Also sprich, will ich wirklich diese bankaufsichtsrechtlichen Themen in meinem Unternehmen drin haben? Ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrung mhm. ist. Das ist auch ein Punkt, den kläre mhm. ich ab. Und da gibt es relativ häufig Beratungsbedarf, ja. weil es immer Vor- und Nachteile hat, wie man es macht. Natürlich. Ja, genau. Also wenn, wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der ohnehin aus dem Ausland kommt, dann ist die Frage ganz schnell beantwortet. Die müssen in Deutschland eine GmbH oder eine AG gründen, kaufen und mit dieser dann den Antrag stellen und die Erlaubnis erlangen. Das geht nicht anders. Das sagt auch die BaFin beim Kryptoverwahrgeschäft. Man kann nicht im Ausland sitzen und dort den Antrag stellen, das geht nicht. Wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der schon in Deutschland ist und der schon ein bestehendes Unternehmen hat, dann muss man darauf aufpassen, das nennt sich auch im Fachjargon Ringfencing. Ringfencing, das heißt, man versucht die regulatorischen Folgepflichten oder das regulatorische Exposure aus dem Hauptunternehmen rauszuschneiden. Dass man dann eine einzige Entity hat, die dann die Folgepflichten hat. Man sieht es auch bei klassischen Gesellschaften wie zum Beispiel der KfW. Die hat ja sehr viele Tochtergesellschaften, die jetzt im Bereich Venture Capital aktiv sind. Da gibt es auch Unternehmen, die überhaupt gar nicht reguliert sind und die dann die Venture Capital Finanzierung machen. Warum machen die das so? Damit halt diese einzelnen Einheiten von dem, von dem riesen regulatorischen Schiff getrennt, flexibler, schneller agieren können. Ja, das hat immer gewisse, gewisse Punkte, die man beachten muss. Das sollte man auf jeden Fall schon bei der Antragstellung mit planen. Das macht man meistens ohnehin, weil man sich auch überlegt, ob das steuerlich vielleicht Sinn, Sinn macht, wenn man jetzt zum Beispiel eine AG hat und man möchte vielleicht steuerlich mit einer GmbH und Co. KG agieren, dann macht man eine Tochtergesellschaft und setzt sie als GmbH und Co. KG auf. Das ist dann vielleicht steuerlich auch vielleicht hübscher ja? und auch aufsichtsrechtlich einfacher und kann das dann so machen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den sollte man schon bei der Antragstellung mit beachten. Ja? Genau. Mit Blick auf die Uhr sollte man vielleicht gleich noch auf die ähm, spezifischen Anforderungen äh, der IT eingehen. Vielleicht nennen wir noch die, die anderen oder andere wesentliche Themen, die du auch zum Teil schon angesprochen hast. Du musst natürlich einen gewissen aufsichtsrechtlichen, also einen organisatorischen Aufbau haben. Ähm, du brauchst eine ordnungsgemäße ähm, Geschäftsstruktur, ja, Geschäftsordnung, 25a KWG. Ähm, Du musst ein internes Kontrollsystem aufbauen, Stichwort interne Revision. Du musst deine Risiken bewerten, die du hast. Du musst die Maßnahmen darstellen, die, die einhergehen mit, mit Risiken. Die Inhaberkontrolle haben wir schon besprochen. Ja, also immer, da, da gibt es ja, da, da, wer, wer sich da näher informieren will, der, der schaut am besten eben in die, erstmal in den 32 Absatz 1 KWG, ähm, beziehungsweise in, dann in den 33 ähm, und in die Anzeigenverordnung. Ähm, da kann man dann genau nachlesen. Ich glaube, fürs Kryptoverwahrgeschäft ist es Paragraph 14, da stehen die wesentlichen Themen drin. Ähm, werden wir nochmal darauf hinweisen. Aber jetzt kommen wir doch mal zu den Anforderungen an die IT. Das ist ja das Maßgebliche, weil was, was mache ich denn bei einer Kryptoverwahrung? Du hast das eingangs besprochen. Im Grunde verwahre ich die kryptografischen Schlüssel, die sogenannten Private Keys, äh, eben für den anderen. 
Also habe ich hier ähm, ein Stück Code, den ich eben sicher abspeichern muss. Mhm. Ähm, kannst du mal erklären, ähm, Stichwort Wallet, was es denn da für Möglichkeiten gibt, die kryptografischen Schlüssel sicher zu speichern? Was gibt es denn da für, für Wallets? Ja, ja, genau. Ich bin jetzt kein Techniker, ich bin Jurist, aber so ein bisschen technische Grundnauer habe ich auch. Man unterscheidet erstmal ganz klar zwischen Cold und Hot Storage. Ja? Das heißt, wie verwahrt man es? Hot oder Cold? Hot steht dafür, dass man dass das Gerät oder die Einheit, wo man verwahrt, das hat Anschluss zum Internet. Deshalb ist es Hot. Und, oder man ist abgekoppelt vom Internet, dann ist es Cold. Man kann das auf einem USB-Stick haben. Man kann die Private Key ausgedruckt auf einem Stück Papier haben und das im Safe abgeschlossen. Es ist halt nur wichtig, dass man diese Unterscheidung hat zwischen Hot und Cold. Ich habe bis vor kurzem bei der BaFin auch eine bekannte Kryptobörse vorgestellt. Die macht es wie viele Kryptobörsen, die machen eine Kombination zwischen Hot und Cold. Das heißt, nicht alle Assets, nicht alle Assets, wo sie einen Key haben oder Keys haben, werden Hot gestort, das heißt Hot abgesichert gehalten, sondern eine Kombination. Meistens ist es so, man hat 90% Cold Storage, damit man die Risiken wirklich minimiert und das, die Assets, die man braucht, um das tägliche Geschäft abzuwickeln, die hat man dann angeschlossen am Internet, dann hat man ein Hot Storage und das ist auch für die BaFin sehr wichtig, darauf wird sie auch sehr im Detail eingehen und wird fragen, insbesondere wenn man Hot Storage hat, wie sichert man sich denn gegenüber Cyber-Risiken ab? Ja, das heißt, Angriffe von außen, wie macht man das. Und die zweite Frage, die BaFin stellen wird, unabhängig davon, ob es Hot oder Cold Storage ist, was passiert denn, wenn man in die Insolvenz gerät oder wenn gegen das Unternehmen ein Aufsicht- oder strafrechtliche Verfahren eingeleitet wird, wenn wir Zugriff haben zu den anderen Keys oder zu den anderen Storages. Und da muss man auch wissen, es gibt da nicht nur eine Art von Key, es gibt auch verschiedene Keys bei sogenannten Multi-Signature-Wallets, wo viele Personen oder verschiedene Personen vorhanden sein müssen, damit man Zugriff zu einer Wallet hat. Das sind alles Themen, die lässt sich die BaFin offenlegen. Weil die BaFin betrachtet sich das aus der aus der Brille oder aus der Sicht des Investors oder des Kunden und überlegt sich, was passiert denn, wenn ähm, es gibt diese bekannten Fälle von, dem, von der Kryptobörse in Kanada, wo dann auf einmal der Haupteigentümer und Gründer gestorben ist irgendwo und dann gesagt wird, man hat keinen Zugriff mehr auf die Assets. Das ist natürlich der Super-GAU. Das will die BaFin auf gar keinen Fall haben. Deshalb versucht sie das schon im Wege der Erlaubniserteilung ähm, zu minimieren oder auszuschließen, solche Risiken. Und da muss man wirklich vorbereitet sein. Gibt es denn, fällt dann äh, unter der Kryptoverwahrung, muss ja immer für andere sein, was fällt denn da alles drunter? Wenn ich dir jetzt ein Stück Papier gebe, äh, auf dem der Private Key draufsteht und sage, hier Ali Reza, pack mal bei dir ein Safe, äh, mhm. betreibe ich dann Kryptoverwahrung oder ich gebe dir meinen Ledger ja. Nano S, also was ja. sagt, so ein USB-Stick ja. ähm, oder fällt da nur die Hot Wallet drunter, was, was fällt denn da ja. drunter unter die Kryptoverwahrung? Also ursprünglich dachte ich, es ist nur Hot Storage, weil nur Hot Storage hatte diese besonderen Risiken. Das mhm. gab es auch in den verschiedenen Begleitschreiben zur Gesetzgebung. Aber mittlerweile hat die BaFin klargestellt, ist egal ob Hot, Hot oder Cold, beides fällt da drunter. Jetzt hast du das, den, den Fall schon angesprochen, was passiert, wenn denn nur einer kommt und du machst nur für drei Leute oder für, sagen wir, für zehn Leute oder fünf Leute. Das ist dieses typische, ab wann brauche ich denn überhaupt eine Erlaubnis? Und da sagt man, wenn ein... Betrieb in, in kaufmännischer Weise eingerichtet und ausgeübt wird. Ja. Es gibt so Ziffern abhängig vom Geschäft. Manchmal sind es 25 Geschäfte, manchmal sagt er ab, ab 10 oder 15 Geschäfte. Das heißt, man muss schon eine bestimmte Anzahl von Kunden haben, für die man das macht oder eine bestimmte Anzahl von Transaktionen, ähm, die man das macht. Ansonsten ist es kein in kaufmännischer Weise eingerichtetes äh, Betrieb. Ja. Und ähm, ich glaube, darauf sollte man auch noch mit Acht geben. 
Ja. Also ist der Fokus ganz klar. Man muss, muss der BaFin sehr, sehr detailliert beschreiben, welche Sicherungsvorkehrungen ich treffe, damit sozusagen die Private Keys, ähm, vielleicht zu dem Stichwort noch, wer, nicht, wer, wer vielleicht nicht weiß, was ein, was ein Private Key ist, ähm, Kannst du mal, kannst du kurz in einfachen, machst es, machst es ja immer sehr einfach, in einfachen Worten erklären, was eben sozusagen der öffentliche Schlüssel ist und was, ja. ein, was ein privater Schlüssel ist ja, ja. und was passiert, wenn dieser private Schlüssel weg ist? Was, was ja. passiert dann? Ja, genau. Es gibt, es gibt den Public Key, also den öffentlichen Schlüssel und den Private Key, den, den Private Schlüssel sehr oft gibt es so Leute, die sagen, ja, das kann man vergleichen mit einem Bankkonto. Der Public Key ist die IBAN-Nummer und der Private Key ist der PIN zur Karte. Man kann es auch so ungefähr auch auf das Krypto-Wallet anwenden und sagen, ja, mit dem Private Key hat man Zugang zu seinen Assets, die in der Wallet drin sind, aber auch damit kann man die Transaktion ausführen. Ja? Also es ist beides. Und die Public Key, die, die kann man ruhig preisgeben, damit kann man nicht viel anfangen. Man sieht es auch, wenn man zum Beispiel sich mal Etherscan anschaut, also auf Ethereum-basierte Transaktionen, wenn man auf Etherscan geht, darauf kann jeder gehen, da sieht man immer einen, einen Hashcode, wo man die einzelne Transaktion mit Zeitstempel sieht. Man sieht aber auch bestimmte Keys, das sind dann Public Keys, also nicht die Private Keys. Und die Private Key, die sollte man genauso wie, der, wie den PIN oder den Puck, ja, den sollte man immer für sich behalten und niemals preisgeben. Und wenn man den einmal verliert, das ist ja schon bei einigen Bitcoin-Millionären passiert, die jetzt leider keine Millionäre mehr sind, weil sie den Private Key verloren haben, man hat dann keinen Zugang mehr zu seiner Wallet. Neuerdings werden jetzt irgendwelche Wallets eingerichtet, wo man irgendwie einen einen Puck, eine Art Puck äh, hat, den man auch hinterlegen kann bei dem Verwahrer und äh, unter, unter bestimmten Punkten dann, der wiederum diesen, diesen Private Key wieder, wieder generieren kann. Das ist dann sehr wahrscheinlich Multisig Wallet, wo man zwei Private Keys hat und der eine Private Key, der liegt dann in diesem Fall dann beim, beim, beim Verwahrer. Aber wichtig für die Einsteiger ist, niemals den Private Key verlieren, wenn man den hat. Äh, und wenn man ihn einen gibt, dann sollte man das einem geben, dem man vertraut, ja? äh, einer Vertrauensperson, und äh, man sollte den auch sicher aufbewahren und äh, auch für die Fälle, wenn man es cold, das heißt auf dem Papier oder auf dem Stick verwahrt, nach Möglichkeit mehrere Kopien anlegen, äh, nicht irgendwo hinlegen, wo er zerstört werden kann, ansonsten ist er wirklich weg. Und das ist äh, wichtig, ja. Also fast ein bisschen wie, wie Buchgeld und Bargeld, oder? Also ein Private Key, wenn der weg ist, ist er weg. Das heißt, das ist wie bei ja. Bargeld. Ne? Die Bargeldliebhaber sagen immer, ach, diese ganze Technik, das ist doch alles Murks. Ich zahle lieber Cash is King. Wenn die Kohle weg ist, ist sie weg, das Bargeld. Ne? Das kann man nicht wieder herstellen. Während wenn ich mit einer elektronischen Bezahler bezahle, dann kann ich ja möglicherweise ein Chargeback machen ja. oder, oder andere Themen. Aber so kann man es doch vielleicht vergleichen, dass man sagt, beim Private Key, wenn der weg ist, dann ist die Kohle futsch. Ja, genau. Und das ist halt das, das Besondere, was auch die Blockchain hat. Zum einen versucht man, die Intermediäre zu minimieren. Es gibt keine mehr. Aber gleichzeitig hat man damit auch mehr Verantwortung bei den Nutzern. Ja? Wenn der Nutzer die alleinige Verfügungsgewalt über seine Assets hat, dann, wenn, wenn, wenn er es verliert, dann ist er weg. Ja, ja <lacht> absolut. Okay, du mit dem Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Stunde schon ähm, gesprochen. Ähm, ich glaube, fassen wir nochmal zusammen, was wir heute alles besprochen haben, weil wir haben eingangs erst sehr, sehr eindrücklich äh, erklärt, was es für verschiedene Token gibt, ähm, welche Token unter den Begriff Kryptowerte fallen. Ähm, du hast auch sehr gut erklärt, was ist denn eigentlich die Kryptoverwahrung? Jetzt am Ende hast du auch nochmal genannt. Ähm, 
ich sollte, ich sollte meine Private Keys demjenigen geben, den ich vertraue. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum das erlaubnispflichtig ist. Die BaFin will eben, dass solche, solche Dienstleistungen von, von vertrauenswürdigen Personen, die sie beaufsichtigt, beaufsichtigt vorgenommen werden. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben so ein bisschen gesprochen, worüber, woran sollte man sich orientieren, wenn man, ähm, bevor man eine Erlaubnis beantragt. Da haben wir ein paar Vorfragen gestellt zu den Geschäftsleitern, zur Inhaberkontrolle, möglicherweise zur Gründung eines neuen Unternehmens. Wir haben andere Themen beleuchtet. Äh, Stichwort, was kostet mich eigentlich der ganze Spaß? Äh, das ist jetzt... Ähm, haben wir festgestellt, dass es da sowohl, was das Anfangskapital angeht, als auch die Einmalkosten für die Beantragung der Erlaubnis und die Folgekosten, dass das durchaus signifikante Beträge sind. Auch da sollte man sich darüber im Klaren sein. Und wir haben jetzt gelernt, was sozusagen das, das, der Kern dieser ganzen Erlaubnis ist, also dieser Private Key, also das ist sozusagen das, Sensitive Payment Data, wenn man so will, im ZAG-Verfahren ist jetzt hier sozusagen der Private Key und dass das Unternehmen eine hinreichende und angemessene IT-Sicherheitsinfrastruktur haben muss, damit eben gewährleistet ist, dass, das ist Hot Storage genannt, dass insbesondere bei dem Hot Storage nicht durch Hacker oder durch andere Sicherheitsvorfälle der Private Key zerstört wird oder gestohlen wird, was man immer wieder liest. Ich glaube, das war ein sehr, sehr ähm, interessanter ähm, Podcast mit vielen Informationen. Ali Reza, ähm, jetzt, sind wir, jetzt haben wir natürlich nicht das Monopol hier bei Änderten, was Rechtsberatung in dem Umfeld angeht. Ähm, wo, wo, wo erreicht man dich denn, ähm, wenn, wenn, wenn Leser, äh, die dich nicht ohnehin schon kennen, äh, Fragen haben zu diesem ganzen Podcast, zu dem Thema, das wir besprochen haben, wo erreicht man dich denn zum Beispiel in sozialen Medien? Ja, am einfachsten dürfte da LinkedIn sein. Einfach auf LinkedIn draufklicken, mir eine Anfrage stellen oder mich verlinken und da kann man von da aus gerne weitersprechen. Perfekt. Dann, wenn du nichts dagegen hast, pack mal deinen LinkedIn-Link in die Show Notes. Dann muss man nicht lange suchen. Ja, genau. Ali Reza, das hat Spaß gemacht. Ein sehr kompetenter Kollege, der sehr fundiert in dem Umfeld berät. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Vielleicht müssen wir überlegen, ob wir das Foto in, 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 in den Blog auch einsetzen können. Du sitzt aus Sicherheitsgründen. Ich sitze im Keller, abgeschirmt vom Kinderlärm und du sitzt in einem Pkw, lärmgeschützt. Vielen Dank, dass du am Sonntagnachmittag dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, wenn du auch bei dem äh, Libra-Podcast, Libra, Libra 2.0, wieder dabei bist, ähm, weil ich glaube, deine Expertise ist eine echte Bereicherung für jeden Podcast. Herzlichen Dank, Ali Reza. Ich danke euch. Ja, vielen Dank, dass auch ihr dabei wart. Wir hatten jetzt eine längere Durststrecke, was, was die Aufnahme von Podcasts anging. Nach dem Kanzleiwechsel und der Gründung von Ennerten hat das alles ein bisschen länger gedauert, bis wir da wieder in Tritt waren. Das kommt, wir kommen jetzt wieder regelmäßig im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, vor allen Dingen auch Kritik habt, bitte äußern. Wir nehmen das sehr ernst und wollen uns stetig verbessern. Schreibt uns, ruft uns an, pingt uns an auf LinkedIn, Twitter, auf allen Kanälen. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das war's für heute. Ich mache jetzt, glaube ich, ein Bier auf. Sonntagabend, 18.40 Uhr, kann man ein Bierchen trinken, oder Ali Reza, was meinst du? Bis dann. Ciao.